0: molti dei numerosissimi lettori di Maurizio De Giovanni hanno amato un, forse il più recente dei suoi personaggi Sara Morozzi una donna che fa dell'invisibilità la propria forza ed ora Sara torna nel suo terzo romanzo perché era già presente in una raccolta di racconti torna con una lettera per Sara esce per Rizzoli e Maurizio De Giovanni è con noi buon pomeriggio e benvenuto
1: buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori Col rammarico di non poter essere fisicamente con voi. Gli ascoltatori non sanno quanto sia bello venire a trovarvi a Via Siago in questo eh, delizioso tempio della cultura che è la redazione di Fahrenheit, Quindi eh, da lontano per questa volta ma molto felice di esserci comunque.
0: Anche noi, come sempre, ma è un lontano vicinissimo in questo caso Maurizio De Giovanni. Allora facciamo un passo indietro per raccontare. Sara, Sara è un'agente in pensione, un... apparteneva a una particolare unità dei servizi segreti, è una donna che ha molti dolori, aver abbandonato la famiglia e un bambino piccolo per amore, per amore del suo capo Massimiliano e aver perso sia Massimiliano che il figlio in un incidente ma aver ricostituito nei due romanzi precedenti una sorta di famiglia anzitutto il meraviglioso ispettore Davide Pardo a cui va sempre tutta la solidarietà dei lettori e Viola, una fotoreporter, era la compagna di suo figlio adesso è anche la madre del nipote di Sara questo è davvero soltanto l'antefatto Maurizio De Giovanni, però mi piacerebbe fermarmi con lei, anche perché come sempre non possiamo raccontare tutti i dettagli dei romanzi, eh, la sua, il suo crescente innamoramento per il personaggio di Sara, perché noi ci siamo parlati quando questo personaggio è nato, lei ci ha anche raccontato come era nato, vedendo una donna mentre, mentre passava con i capelli bianchi, una donna molto bella, eh, non giovane, molto bella, diciamo così. E man mano mi sembra che abbia occupato un posto speciale nel suo cuore di scrittore, la sua Sara.
1: Sì, sì, io sono innamorato pazzo di Sara, è una, ecco. è una donna, è una donna fantastica, innanzitutto per la consapevolezza di se stessa, cioè per la, uh, per, per la consapevolezza di una donna che sa che la bellezza non risiede nel trucco, non risiede nella ficzione, non risiede nel mascheramento ma risiede nella, nella, nell'intelligenza nella, nel modo di muoversi nel modo di porsi. Eh, recentemente a proposito di una, di una sua collega televisiva eh, si è parlato mm. di questo no? cioè, della, di quanto una donna possa essere bella, interessante e assolutamente coinvolgente senza cedere in niente alla, alla, al cliché estetico no? alla, alla finzione Sara è così, Sara è una che ha lottato tutta la vita contro la menzogna perché si occupava di intercettazioni quindi era una che, che cercava la verità nascosta dalla, dalla, dalla bugia. cercare la verità implica anche un comportamento con se stessi no? quindi non riesce a mentire eh, non riesce a seguire le convenzioni non riesce a subire eh, quello che la gente vorrebbe che le facesse e quindi è stata cestista, ha pagato, ha pagato tantissimo. Ma non ha mai chiesto sconti. Ha sempre pagato tutto quello che doveva pagare. Nella consapevolezza che quella era la sua strada. Una donna così credo possa far innamorare anche il proprio autore,
0: anche il proprio autore. Senta, questo è un romanzo, ma lo vedremo poi, diciamo, non nel dettaglio perché i dettagli vanno lasciati poi al lettore, lo vedremo per tematiche. È un romanzo che parla di corruzione, eh, è un romanzo che ruota sempre intorno al misterioso archivio eh, di Massimiliano, l'ex eh, grande amore di, di Sara, eh, che morendo fa sì che quell'archivio rimanga il più possibile segreto perché contiene, eh, contiene delle verità troppo dolorose su quelli che sono stati gli anni cruciali dell'Italia e che parla di malattia. Ma io stavolta vorrei partire dalla dedica, perché la dedica Maurizio De Giovanni colpisce. Questo libro è dedicato a Graziella Campagna, morta nel silenzio. Graziella Campagna aveva 17 anni quando venne uccisa dalla mafia per errore, mh, pare, in Sicilia nel 1985. Perché lei?
1: Perché Graziella Campagna è l'emblema, io credo, della banalità del male e della cecità del male, di come nessuno possa sentirsi esterno alla lotta alla criminalità organizzata, per esempio. No? Di come tutti quanti noi diciamo basta non avere a che fare basta non eh, incrociare mai il proprio destino con quello di quella gente. Non è così. Eh, la presenza di questo bubone, di questa malattia, eh, ben più endemica e ben più grave di qualsiasi virus che viene dalla Cina, eh, che purtroppo abbiamo noi e che purtroppo eh, nel nostro meridione è bellissimo, è, è una cicatrice sanguinante, costantemente sanguinante. Eh, che c'è campagna è la, l'emblema di questo. Bec- lei aveva 17 anni, come diceva lei giustamente, lavorava in una lavanderia da un mese e fu uccisa perché ritrovò per sbaglio un biglietto eh, nella tasca mm. di un paio di pantaloni di una persona che millantava di essere un altro rispetto a Chieva. Questa scoperta segnò il suo destino, eh, la uccise e uccise i due genitori che morirono di crepacuore dopo la sua morte Uccise, eh, ha ucciso di fatto il fratello che ha dedicato un carabiniere alla ricerca dell'assassino di sua sorella tutta la vita senza sposarsi, senza farsi una famiglia cioè, l'effetto enorme, devastante eh, l'effetto domino di questo omicidio eh, ha, avuto, ha avuto nella sua mancata soluzione per poi, salvo poi rivelare la propria soluzione dopo 25 anni sulla base delle rivelazioni di un collaboratore di giustizia ed è una storia brutta di corruzione anche della magistratura all'epoca eh, per avere i suoi effetti tanto da, da far capire quanto appunto il male sia banale io ho voluto dedicare questo libro a alla campagna perché l'accensione della storia che c'è in questo romanzo è proprio su una, uh, una, una sì. situazione, diciamo, un omaggio a quello che è stato l'omicidio di
0: ecco questo possiamo almeno dirlo perché avviene nelle prime pagine del libro sì, c'è una ragazza che si chiama Ada siamo nel, un po' dopo l'omicidio di Graziella Campagna sì, siamo nel d'omicidio. maggio eh, del 90 e questa ragazza, eh, siamo in una libreria, una libreria antiquaria e c'è qualcuno che cerca un libro e, e questo, un libro che era stato portato in quella libreria per sbaglio e solo che eh, quella ragazza res- trova il libro e ha diciamo, l'ingenuità, giustamente, l'innocenza di, eh, di dire che cosa c'era scritto nel biglietto che nel libro che era, era racchiuso. Libro, sì. eh, esatto, e questo decreta la sua condanna. E poi sì. tutto quello che succederà dopo si snoda intorno a questa sparizione.
1: Sì, e costringe sempre eh, anche Sara e tutti a mettersi di conto il proprio passato, perché l'assunto diciamo, su cui si basa tutto il racconto di Sara, tutta la serie di Sara, è che il passato non finisce in realtà, finché se siamo noi, eh, che siamo portatori di quel passato, il passato non finisce, continua a replicare i propri effetti in maniera indefinita attraverso quello che ha lasciato l'improtta, che ha lasciato nelle nostre anime e, e questo vale anche per questo paese che ha nel suo passato molte ombre eh, delle, quali, delle quali non c'è, non c'è spiegazione, no? Eh, ma che non per questo non potranno essere spiegate ma che non per questo anche per caso non potranno proporre la propria soluzione io eh, per questo motivo ho voluto ehm, parlare di Inversi alla Campagna e dedicare questo libro a lei eh, Aldo Moro per dirne uno de- delle famose sì. vittime di mafia eh, vittime del terrorismo della mafia lo conosciamo tutti no? Falcone, Borsellino di questi conosciamo un po' tutta la storia e anche quello che è successo ma tutte le centinaia forse le migliaia di morti bianche, senza esito senza nemmeno il ritrovamento dei cadaveri eh, che, hanno la, che, che è ancora peggio perché lasciano nei familiari una speranza eh, assurda piccola, che si appievolisce nel tempo ma che non finisce mai di poter vedere spuntare certo. alla propria porta di nuovo quella faccia di nuovo eh, quella voce no? Eh, questa è ancora peggio di una condanna all'ergastolo, è, è una condanna senza appello eh, che dura per sempre eh, e quindi parlare attraverso Sara del passato in questa maniera è molto gratificante, è una bella occasione per un gran
0: Ecco una bella occasione anche tenere Maurizio De Giovanni in sottofondo e avviene anche in questo terzo romanzo quel mistero ronzante eh, sempre presente mai svelato del tutto che riguarda il famoso archivio l'archivio di Massimiliano dove tutto sarebbe racchiuso l'archivio su cui tutti eh, vorremmo posare gli occhi per capire che cosa è avvenuto nel passato novecentesco del nostro paese nel secondo novecento evidentemente è come se lei ogni volta eh, indicasse che ci sono dei misteri risolti e che quei misteri probabilmente rimarranno tali per sempre forse
1: sì l'archivio l'archiv- l'archiv- di massimiliano non è altro che la memoria oscura di questo paese no eh, sì. di una classe politica che ha dominato questo paese per 40 e più anni lasciando il posto a una classe politica Molto, meno, molto più grossolana, meno raffinata, eh, per questo forse meno temibile sotto certi aspetti ma più eh, violenta in molte manifestazioni, eh, quindi diciamo che la continuità politica di questo paese offre la possibilità di raccontare molte storie in un altro modo, eh, di andare a cercare questi, questi misteri di secondo grado, ecco, questi non che non hanno avuto l'evidenza delle prime pagine della cronaca eh, ma che costituiscono una spiegazione anche narrativa a tutto quello che è successo all'epoca e quello che è successo dopo io con Tara potrei andare a Ustica potrei andare nella tomba di Emanuele Orlandi eh, potrei andare nella stanza di Papa Luciani potrei andare in tutti questi luoghi eh, proponendo una soluzione narrativa senza alcuna pretesa di svelare la verità naturalmente ma la soluzione narrativa, spesso lei mi impegna, le soluzioni narrative sono più plausibili, molto più plausibili mm. di quelle reali.
0: Ah sì. ah sì, Maurizio De Giovanni ha perfettamente ragione, a volte la realtà, devo dire, non è plausibile per, per è sua natura, senta, logica. molto meno logica, però ecco, in tutto questo poi si muove... Quella, quella zona d'ombre di luce e, e di sorriso e di sgomento che è costituita da Sara e da quella che io chiamo la sua famiglia in un certo senso da Viola e soprattutto eh, colui a cui spetta non solo la parte comica Davide Pardo, l'ispettore, ovviamente col suo cane, col cane che lo trascina eh, implacabilmente tutte le volte ma anche diciamo le tre diverse competenze di Sara, di Davide Pardo e di Viola perché effettivamente sono un trio che si completa chissà, potre... c'è, c'è anche la sensazione alla fine del libro in verità che potrebbe diventare un quartetto ma questo lo lascio dire a lei Maurizio De Giovanni perché c'è sì, come c'è un, nuovo... un sospetto
1: c'è un nuovo ragione. ha ragione ha perfettamente identificato il nuovo, questa new entry che è un ragazzo di vent'anni eh, molto molto abile in, una, eh, in un'abilità illecita che è quella del borseggio del furto Io, sì. a me piacciono queste quattro generazioni eh, um, Pardo, Sara, Viola e adesso Manuel hanno quattro età lontane l'una dall'altra non, non sufficientemente vicine per poter stringere una confidenza generazionale eh, e quindi sono quattro voci diverse sono quattro eh, diciamo punti di vista in realtà la cosa da sapere giusta da sapere di Sara è che Sara non è un poliziotto, Sara non investiga, Sara è giustiziere in realtà, Sara è una che al di là della legge vuole fare giustizia e il contrasto tra la legge degli uomini e la giustizia, la vera giustizia a volte è insopportabile, abissale, è quello che porta alla mancata possibilità di chiudere certi casi, di chiudere certe questioni, lasciando per forza di cose… Uh, liberi liberi colpevoli e gli innocenti a scontare delle pene anche fuori dal carcere che dura tutta la vita
0: però c'è ancora un'altra questione su cui vorrei tornare maurizio de giovanni che è quella della corruzione perché è uno dei grandi temi dei due grandi temi secondo me di questo romanzo è la corruzione che viene e lo capiremo verso la fine incontrando uno dei personaggi diciamo così secondari ma non troppo ecco un personaggio femminile in questo caso che viene accettata un po' per paura un po' per non voler perdere i propri privilegi e un po' soprattutto e questa è la sensazione che, che poi si ha nel momento in cui si arrivano a sciogliere i nodi è perché così funziona e perché non si ha la voglia, il desiderio, il coraggio ma forse anche la fiducia di cambiare qualche cosa che è endemico In questo c'è una punta profondissima di di amarezza anche da parte dello scrittore nel raccontarlo?
1: Sì, sicuramente, sicuramente. La corruzione è l'iperticita in realtà. La corruzione è il Mm. grande grande limite eh, del nostro modo di vivere in comune. Eh, La corruzione è figlia della burocrazia, è figlia della lentezza, è figlia dei meandri a cui viene sottoposto tutto, anche la giustizia. Eh, la corruzione è quella che determinò la non punibilità del, del delitto di Castella Campagna, quindi è stata, è stata, rientra nella situazione generale di questo, di questo racconto anche quello della corruzione. Purtroppo può avvenire che la corruzione funzioni, che la corruzione garantisca eh, un, un'ottima vita ai corrotti e ai corruttori. La, la, la cosa più grave di questo romanzo, ma in generale dei libri di Sara, è che normalmente la spiegazione dei fatti interviene quando i protagonisti di questi fatti non ci sono più, l'hanno fatta franca mm. in qualche modo, no? cioè hanno vissuto la loro vita secondo quello che hanno, espiando nulla se non gli scrupoli di coscienza, ove mai ne avessero avuti, ove mai ne abbiano avuti, non si sa se ne hanno avuti o no. Eh, e credo che questo sia l'argomento di riflessione principale: cioè pensare a quanti di questi vicoli ciechi della giustizia hanno impedito il completamento di un processo.
0: Guardi, c'è ancora un ulteriore elemento: perché il corrotto in questo caso e chi comunque sapeva della corruzione e gli ha tenuto mano, Venivano, cioè, erano inizialmente persone innocenti. Eh, persone che credevano alla giustizia, che credevano in un'etica erano appena usciti dalla guerra e stavano, lavoravano per ricostruire eh, e però a un certo punto in quella strada che sembra una strada appunto di sogni di speranza interviene eh, davvero eh, il demone che attraversa la strada sembra Maurizio De Giovanni no? che apparentemente la, la semplifica e in realtà condanna
1: c'è stato un momento, io credo, uh, identificabile io credo, negli anni Ottanta, uh, nella metà degli sì. anni Ottanta, in cui la, la, uh, il percorso ecco, uh, collettivo della vita sociale diventava lasciato il posto di molto spinto. Uh, questo momento è un, uno spartiacque che ha dato luogo, secondo me, anche a molta ricomposizione delle scale dei valori, soprattutto di chi esercitava la funzione pubblica a vario livello, eh, quindi politici, magistrati eh, giornalisti eh, hanno, hanno rivisto la propria etica a fronte del profitto. e questo secondo me è stato anche un po' l'inizio della, della, di un peggioramento evidente della, della, vita, della nostra vita sociale eh, il narratore ha il diritto di raccontare questo eh, senza dover fare tatti con, eh, con, con le verità storiche eh, può fare in modo nella narrativa divertendosi e sperando di divertire di raccontare le cose per come potrebbero essere andate non come necessariamente sono andate
0: l'ultima domanda che vorrei fare l'altro tema che eh, percorre questo romanzo è quello della malattia mi sembra perché sono molti i personaggi che soffrono di una malattia guaribile o no, è comunque una malattia che li cambia, è una malattia che li porta a fare qualcosa che non avrebbero pensato di fare o porta le persone che sono loro vicine, noti come mi sto arrampicando sugli specchi Maurizio e Giovanni per non dire più di tanto della trama, ecco, a fare però quello che non avrebbero pensato di fare, però mi sembra un tema molto presente
1: sì, incredibilmente questo romanzo è stato scritto prima della, dell'emergenza, dell'emergenza del virus naturalmente eh, esce adesso perché io non ho voluto che uscisse a librerie chiuse io sono uno dei fortunati autori che vende molto anche online però eh, io volevo che questo libro trovasse casa fisicamente dove l'ha sempre trovata cioè nelle librerie quindi ho, voluto, ho, voluto, ho chiesto a Rizzoli e devo dire ha accolto questa mia richiesta con, con grande gioia eh, di aspettare la riapertura delle librerie, perciò esce domani io eh, ho voluto eh, par- ho parlato di, 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 di sofferenza ho parlato di sofferenza ho parlato di sofferenza terminale eh, che è ancora peggio diciamo, no? quando, quando non ci sono speranze, quando ormai è finito l'andirivieni dei medici attorno alle quando ormai si guarda il monitor con rassegnazione aspettando che questo monitor si spenga non hanno meno diritto quei malati, anzi forse ne hanno anche di più hanno diritto all'attenzione, al conforto e alla presenza del personale medico e, e proprio per tributare il giusto, il giusto affetto a chi non dimentica di amare anche questi pazienti ho voluto raccontarne uno in maniera esplicita.
0: Cioè, senta, non le chiedo eh, eh, Maurizio De Giovanni se Sara tornerà perché chi ha letto l'ultima pagina sa che tornerà per forza
1: <ride> Vero, sì, lei ride sì. ma
0: conferma naturalmente sì,
1: l'ultima, l'ultima pagina in genere è il, modo, è il modo dell'autore di salutare i personaggi è E di essere perfido felice, eh. Si capisce, <ride> cioè, si capisce si in... Io sono troppo eh. affezionato a Sara non la posso perdere Non sono pronto a prenderla, ecco
0: ecco, va bene, grazie Maurizio De Giovanni, grazie so che lei. lei comincerà anche brevissimamente, abbiamo qualche davvero qualche secondo, comincerà un tour eh, online per ora questo
1: sì. di io per questo filmato, libro, vero? ho filmato innanzitutto oltre 2000 copie ho voluto filmare queste copie per mandarle in libreria affinché i lettori abbiano fisicamente la mia firma non potendo avere la mia faccia forse è meglio per loro <ride> ma, non hanno, ma avranno almeno la mia firma quindi ho voluto fare questo per il resto tutto virtuale
0: grazie, grazie Maurizio De Giovanni una lettera per Sara pubblicato da Rizzoli è il libro del giorno di Fahrenheit. Fahrenheit che si chiude in questo momento non senza i saluti consueti della redazione. Giusecca Laciura Michele De Mieri, Lea Gemmato, Clementina Palladini, Daniela Pirastu, Laura Zanacchi, Benedetta Annibale in regia Susanna Tartaro che cura il programma e Fabio Ganci alla console la linea va a Luca Damiani per sei gradi. Quanto a Fahrenheit come sempre, a cui potete come sempre continuare a scrivere magari una mail in questo momento caso fare con l'H al centro chiocciolarai.it vi attende senza limiti di orario Fahrenheit dunque torna domani alle 15 su Radio 3 parleremo di festival ancora parleremo di vicino lontano perché in questa settimana saranno ben tre i festival che racconteremo nell'impossibilità poi di parteciparvi fisicamente L'Ordana Lipperini vi saluta ci ritroviamo domani alle 15 su Radio 3 felice serata a tutti voi